0: Salut salut, ici Johan Nantin, toujours présent pour vous aider à gagner plus de temps, de connaissances et d'argent pour vous éclater, performer et apporter toujours plus de valeur en tant que leader dans votre business et dans votre vie. C'est parti En tant qu'expert, en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, votre réputation, et ce que vous avez de plus précieux. Et il y a des façons très rapides de ruiner votre réputation en moins de deux minutes. Et je veux vous faire l'éviter. Je partage avec vous ici trois choses, trois énormes conneries que vous pouvez faire qui peuvent ruiner très rapidement votre réputation. Ça paraît évident quand on a par exemple un restaurant ou un hôtel de soigner sa réputation, parce que si vous traitez mal vos clients et que voilà le la nourriture, la prestation, les chambres, tout ça ne sont pas bonnes, vous allez vous prendre des mauvaises notes sur Google, TripAdvisor et tous les sites de réservation et sur votre réputation. Et quand on est créateur de contenu et surtout quand on est entrepreneur, que ce soit un coach, un consultant, un expert, un thérapeute, un infopreneur, conférencier, bref, que finalement la marque qu'on vend et ce qu'on vend c'est nous-mêmes, bah, la réputation elle va se jouer sur notre image. Et notre image c'est finalement notre communication, nos contenus et comment on va faire nos prestations, nos contenus, nos formations, etc. Et... Le, le gros souci, c'est que beaucoup perdent ça de vue, parce qu'on a, assez vrai, à notre époque, dit beaucoup, bah voilà, tout le monde peut devenir euh, bah, influenceur, un faux preneur et vous pouvez être rapidement visible sur Internet, même si vous n'avez pas de compétences. Et la réalité est beaucoup plus dure. Surtout que, à notre époque, il faut qu'on se l'avoue, c'est au niveau réputation, ça peut aller très vite avec, ou plutôt à cause d'Internet, si les gens vraiment vous détestent et que vous faites n'importe quoi et je vais vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire comme n'importe quoi. Vous pouvez prendre très cher. Et j'ai parfois fait ces petites erreurs, heureusement, j'ai rattrapé les choses très très vite. Et je vais vous expliquer c'est quoi. Juste avant, n'oubliez pas que vous avez une conférence que je donne euh, prochainement avec euh, l'invitation d'une experte sur justement comment réussir du contenu de qualité, du contenu impactant et réussir à vous vendre avec du contenu sans vous griller et sans faire n'importe quoi. C'est lié à ça, je vais y revenir après, mais je vous le dis maintenant, vous avez un lien en description pour ne pas manquer cette conférence. C'est Warren Buffett qui disait « Il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la détruire. Si vous gardez ça à l'esprit, vous vous comportez différemment. 20 ans pour créer une réputation, 5 minutes pour la détruire. » Ça vous dit quelque chose c'est vrai que très souvent, on peut avoir tendance à se dire que ça met beaucoup de temps pour gagner la confiance, mais qu'on peut la perdre en quelques secondes. Et c'est vrai. C'est totalement vrai. Et je vais aller plus loin en disant qu'à chaque contenu que je publie, je joue ma réputation. Qui me dit qu'un jour, je ne vais pas dire une énorme connerie ou faire n'importe quoi, qui va faire que ça va être viral, faire un gros bad buzz et ruiner ma réputation que j'aurais mis plusieurs années à créer, ça peut arriver. Et c'est ce qui fait que, quel que soit le contenu qu'on fait, il faut garder à l'esprit justement l'intention, le fait de faire de la qualité, éventuellement le fait qu'on va être jugé, sans bien entendu se bloquer sur ça et voir ça comme une fatalité, mais c'est quand même une notion importante, et vous le savez très bien, et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup ont peur par rapport à ça. La peur du jugement, c'est la troisième peur la plus importante, après la peur de la mort et la peur de la souffrance, donc comme quoi, euh, c'est une peur qui est en nous, et comme je dis, les peurs, il ne faut pas les ignorer, elles sont là pour justement à annoncer un danger et nous, gar nous garder en survie. Donc, il faut la surpasser et surtout faire les choses bien pour se rassurer, avoir des standards de qualité et bah, justement faire en sorte de passer au-delà de cette peur sans pour autant tomber dans l'effet inverse. Alors, parce que bah, l'effet inverse, que souvent, certains s'en foutent complètement. et se disent, bah, on m'a dit que j'allais pouvoir devenir riche en faisant du contenu, je fais mon contenu et euh, bah, ils se ruinent leur réputation déjà d'entrée. Et je vais vous dire une chose honnêtement. On, va, on peut vous pardonner de faire... Euh, une faute ou une petite erreur, des fautes d'orthographe, euh, des erreurs techniques, etc. On peut vous pardonner euh, le fait de, parfois, et ça, ça peut arriver, d'avoir bah, un échec ou de ne pas avoir fait quelque chose comme il fallait, mais il y a des choses qu'on ne va jamais, jamais, jamais vous pardonner. On ne va jamais vous pardonner un mensonge. Si vous avez délibérément menti, vous risquez de prendre très cher. On ne va jamais vous pardonner la trahison, qui est liée aussi au mensonge. Le fait d'avoir trahi par exemple une audience ou des personnes, d'avoir fait une promesse que vous n'avez pas tenue. Et surtout, on va jamais vous pardonner le manque de respect. Si vous faites une chose qui va à l'encontre du respect de quelqu'un ou d'un groupe de personnes. Ça, c'est très dur à pardonner, et ça qu'il faut surtout, et je dis, c'est très important de ne pas mentir, de ne pas trahir, et de ne pas être irrespectueux, et ça paraît logique. Et pourtant, certains tombent dans ce piège, hélas je vais vous expliquer comment après. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que... Bon, on peut vous pardonner une petite faute, mais à partir du moment que vous faites preuve de transparence, que vous assumez quand vous avez fait une erreur, voilà, vous êtes transparent, vous dites j'ai fait cette erreur, etc. Ça passera beaucoup mieux. Par exemple, ça arrivait que j'ai des vidéos de moins bonne qualité, ou que j'ai un problème sur le son, un problème technique sur l'image, ben, dès le début, je m'excuse. Et ça passe tout de suite. Mais quand je le fais pas, ben, tout de suite, je me fais... Incendier. Un souci technique, euh, un webinaire et tout, j'assume et je m'excuse. Euh, si j'ai fait une erreur et que c'est ma faute, je m'excuse, pareil, pour le service après-vente. Quand il y a une erreur, on l'assume. Et ça, c'est du bon sens, c'est des choses évidentes. Et pourtant, c'est beaucoup oublié dans la création de contenu. Et c'est quelque chose, en fait, c'est d'ailleurs c'est l'un des soucis, c'est qu'il y a des notions qui sont du respect, de l'intelligence sociale et du bon sens, qui, une fois qu'on arrive, par exemple, sur des canaux comme Internet, sont complètement oublié. Et ça que sur, on soit sur internet ou dans la vraie vie, ça reste des éléments importants et des fondamentaux sur lesquels vous devez appuyer votre réputation. Soyez respectueux, évitez de mentir et et surtout et c'est très important, soyez transparent et c'est là que vous allez voir que on vous pardonnera vos erreurs mais vous éviterez les plus grosses erreurs dont je vais vous parler. Et ces plus grosses erreurs, c'est quoi Vous savez, il y a un grand truc qui est le syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur, il y a un cas où il peut être réellement, euh, qui peut être un réel problème. Et je vous explique. Parce que c'est arrivé que des personnes me disent, j'ai le syndrome de l'imposteur parce que j'arrive pas à m'imposer sur un marché, en fait, euh, voilà, je débute dans le marketing. Et le problème, c'est qu'il y a des gros, des gros marketeurs qui ont beaucoup d'expérience et j'arrive pas à me positionner par rapport à eux. Et je voudrais vendre des conseils en marketing. Ben, je suis désolé, mais dans ce cas-là, oui, on est un imposteur. Et c'est ça que parfois, le syndrome d'un imposteur est lié au fait qu'on est vraiment un imposteur. Parce que on a un imposteur. Dans quelle situation On a un imposteur quand on prétend être ce qu'on n'est pas. Si on arrive en disant « je suis un expert » alors qu'en réalité, on débute... C'est qu'il y a un souci. Si on arrive en disant « je vais vous donner des conseils sur comment faire des vidéos et que c'est sa troisième vidéo qu'on fait », il y a un souci. Si on arrive à donner des conseils sur comment faire des conférences, on n'a jamais fait une putain de conférence, il y a un souci. Et c'est un réel souci qu'on a en ce moment. C'est que beaucoup copient des gros, veulent donner des conseils dessus, veulent sortir des formations dessus, alors qu'en réalité, ils n'ont pas cette expérience. Et j'ai fait cette grosse connerie à mes débuts. Vous savez, il y a un gros concept qu'on dit qui est très fort, c'est « fake it till you make it ». Faites semblant jusqu'à ce que vous arrive, C'est une expression en anglophone, fake it, tell you, make it. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, yes, je vais l'appliquer, et je vais me présenter comme l'expert en marketing, le super consultant, la personne hyper connue. Et bah, qu qu'est-ce qu qui s'est passé J'ai pris des grosses claques. Et oui, parce qu'en en fait, je n'avais pas, justement, ce bagage. Je n'avais pas cette expertise. Euh, fake it, tell you, make it, c'est très mal compris. En fait, ce que je dis souvent pour l'appliquer, dans mon exemple, ce que j'aurais dû faire, c'est dire, je suis consultant marketing. Point barre. Là et je dis pas que je suis débutant ou avancé, je suis juste consul... ce qui est une réalité, c'est à dire que je ne mens pas, mais je me présente comme consultant même si je débute. Le mensonge, c'est dire je suis en constant marketing qui peut vous promettre telle chose, des choses que je ne maîtrise pas encore. Et ça, c'est l'erreur. Et comment j'ai réussi à passer ça C'est quand j'ai arrêté justement de vouloir faire semblant de ce que, je... enfin, prétendre ce que je n'étais pas, et que j'ai accepté de proposer ce que je pouv... savais vraiment. Et donc c'est pour ça qu'au début j'ai beaucoup documenté mon évolution, je partageais ce que j'apprenais à mon niveau, au lieu de dire euh, ce que j'allais vendre, des choses qui sont pas à mon niveau. Et donc du coup c'est là que ça crée une cohérence, c'est ça que je dis que si vous débutez par exemple quelle que soit la discipline, ne cherchez pas à prétendre être un super expert alors que vous débutez dans un truc. Par contre vous pouvez très bien documenter, montrer votre évolution et aider les personnes qui sont peut-être moins avancées que vous. Là c'est une bonne approche. Et en parler du mensonge avant, bah c'est ça en fait, c'est de pas vouloir arriver à un niveau où vous n'êtes pas, ne pas prétendre être ce que vous n'êtes pas et trop être dans le fait parce que c'est pas trompeur et sur le long terme ça va se savoir et j'en connais, surtout dans le domaine du marketing qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas et le problème c'est que ça se sait et que les gens sont pas cons, désolé bon oui certaines peuvent, certains peuvent tromper hein, sur internet tout ce que vous voulez mais dans la réalité ça va pas durer ça ne dure pas, c'est ça le souci c'est que vos si vous visez le long terme ça ne va pas durer donc soyez honnête si vous êtes débutant, acceptez. Pas forcément en vous présentant comme un débutant, mais partagez ce, que, ce sur quoi vous avez une réelle expérience et soyez transparent si vous créez cette expérience. Et ça passera beaucoup mieux. Et d'ailleurs, ça, bon, ça c'est la première erreur. Être un imposteur, tout simplement. Voilà, c'est un d'un imposteur quand on est un imposteur. Deuxième erreur. Ne pas respecter les standards de qualité. Ayez un minimum de respect pour votre audience. Comment avoir du, du respect pour votre audience Vous faites une vidéo... Faites en sorte au moins qu'ils puissent vous entendre. Surtout si vous avez un message à partager, on doit vous entendre. Et que vous ayez une qualité pas trop dégueulasse. On peut vous pardonner de mauvaises images, on ne va pas vous pardonner un mauvais son. Et je sais de quoi je parle. Il y a des fois où j'ai foiré le son, je peux vous dire que ça n'a pas raté. Les gens, voilà, ont besoin de pouvoir vous voir et vous entendre avec des standards minimums. Ces standards minimums, en tout cas à notre époque, vous pouvez avoir pour très peu cher un bon son, une bonne image et ça c'est essentiel et ça c'est aussi un témoignage de respect de votre audience, de leur montrer que vous avez fait un minimum d'efforts pour créer cette information, même si je vous dis encore une fois c'est pas grave si par exemple moi ça m'arrive de faire des vidéos un petit peu plus dégueulasses, un petit peu plus à l'arrache mais je le dis, je suis transparent c'est comme ça que je vous dis, la transparence mais quand même je garde un minimum de standard en, en, en m'arrangeant pour avoir une image, un son de qualité et si vraiment après le montage ou pendant le montage je vois qu'il y a un souci je le dis de façon transparente, en toute honnêteté. Et le fait de le dire, c'est aussi un témoignage de respect. Parce qu'en respectant, respectant mon audience, en respectant mes standards, si, voilà, bah si, voilà, si les standards ne sont pas respectés, je respecte mon audience. Et ça m'est arrivé de ne pas publier des contenus, parce que ça ne répondait pas aux standards de qualité minimum. Pareil, vous n'allez pas arriver en conférence, où les gens sont là, ils ont payé pour être là, ou en tout cas, ils ont pris le temps pour être là pour vous voir, et vous faites un truc complètement à l'arrache. Ce n'est pas respectueux, ce n'est pas un standard de qualité. Ça m'est déjà arrivé des conférences faites complètement à l'arrache. Moi, j'avais l'impression que, enfin, en tout cas, que le, le conférencier s'en en foutait complètement de l'audience, qu'il a, qu'il ça de limite, euh, il avait pas envie d'être là. Enfin, c'était vraiment bizarre. Et donc, du coup, pour son image, pour sa, pour euh, sa réputation, c'est pas tip top. Donc voilà pourquoi vous devez travailler aussi vos prestations. Vous devez travailler votre communication. Vous devez travailler votre contenu. C'est le fait de travailler votre contenu, d'avoir un minimum de qualité. Et si vous débutez d'être transparent, de dire voilà, bah, je fais de mon mieux. Bah, ça, ça, sera au pire, ça sera authentique. Mais l'idée c'est soit vous êtes transparent, soit vous respectez les standards de qualité et si vous ne les respectez pas dans tous les détails, vous vous excusez par transparence, par respect pour votre audience. Et donc c'est le, le deuxième point, la deuxième erreur à ne pas faire, ne pas être dans les standards et ne pas respecter votre audience. C'est un point, un élément Indispensable. D'ailleurs, justement, pour la conférence qu'on qu fera prochainement, je vais vous aider à travailler ça, à travailler le fond, pour être dans les standards de qualité, autant dans le fond que dans la forme. Et puis dernière chose, bien entendu, les belles promesses là. Faites attention à vos promesses. Oui, en marketing, il faut vendre du rêve. Les publicitaires vendent du rêve, les restaurants vendent du rêve, les, les agences de voyage vendent du rêve. Le marketing n'en fonctionnerait pas s'il n'y avait pas, c'était pas basé sur les émotions positives qui sont basées sur le rêve. C'est une chose. Mais ce rêve, il doit être accessible. C'est-à-dire que si vous vendez vraiment du rêve et que ce rêve n'est pas accessible, vous vendez un super voyage et puis les gens ils arrivent sur une plage avec plein de déchets. Voilà. Vous vendez la plage paradisiaque bleu turquoise avec sable blanc. Et les gens ils arrivent et puis ils voient qu'ils ont vu sur, je sais pas, des, des, des hangars ou d'une euh, plage avec plein de déchets partout. Voilà. Le rêve, finalement, non. Par contre, si oui, ils arrivent et que c'est vraiment le paradis, ce rêve est accessible. Et pareil, quand vous vendez des formations, quand vous vendez du conseil, quand vous vendez de la thérapie, du coaching, faites attention à vos promesses. Dites-vous, est-ce que je suis vraiment en capacité d'aider les personnes à atteindre ce résultat que je promets En fait, c'est la différence, et c'est ce que j'aime dire, entre vendre juste du rêve ou vendre le processus pour accéder à ce rêve. Dans mon exemple, en tout cas moi, mon exemple, j'ai beaucoup de concurrents, clairement ils assument, ils vendent du rêve. Et derrière, ils, leur argumentaire est uniquement lié sur le fait que ça va être facile et rapide, sans effort. C'est la pire façon de faire, c'est une promesse dégueulasse de dire aux gens qui vont pouvoir vivre de leur contenu, être libres et indépendants, facilement, sans effort. Et surtout rapidement. Ça, c'est une fausse promesse. En revanche, on peut très bien dire qu'ils peuvent être libres, indépendants, heureux ou tout ce que vous voulez, mais qu'on va leur fournir des compétences qui vont les aider à atteindre ces résultats. Et ça, en fait, c'est une meilleure promesse déjà, d'aider à développer des compétences, marketing, financières, euh, de mindset, développement personnel, etc. Et en tout cas, dans mon, dans mon secteur, ça, c'est la bonne approche. Vendre des compétences, des process, euh, vendre de l'accompagnement... Pour arriver à un résultat, en tout cas pour faire le maximum pour arriver ou se rapprocher de ce résultat et augmenter les pourcentages de chances d'atteindre ce résultat. Et c'est ça, des bonnes promesses. Donc faites attention, je sais qu'après c'est du très subjectif, ça dépend, l'éthique, les valeurs, etc. On a tous un petit peu nos, nos, nos valeurs à nous justement, mais l'idée c'est que vous, à votre échelle, et ce qui va être essentiel de faire, c'est être en Congruence, euh, même je plus euh, être congruent, être cohérent, être euh, avoir vraiment une démarche où vos, vos promesses sont en accord avec ce que vous allez proposer, et ça c'est très important. Et donc, de, du coup, comme je vous le dis, c'est vraiment les, les trois pires erreurs pour ruiner votre réputation. Ça peut se jouer en, en, en deux minutes, cinq minutes, en, en petit moment. Voilà, vous, vous, vous êtes un imposteur et les gens le découvrent. Ça peut prendre plus de temps que ça peut se voir tout de suite. vous... Ne restez pas des standards, ça se voit. Ça se voit tout de suite. Vous n'avez pas respecté les standards et pas respecté votre audience ou les personnes en face de vous. Ou alors vous avez fait une fausse promesse. Ça, ça peut ruiner une réputation. Très très vite. Et c'est pour ça qu'il est important. Comme je l'ai dit, c'est du bon sens. Le respect, la transparence. Je sais qu'on peut choisir la facilité. La facilité, notamment dans du contenu, dans, dans du marketing, c'est de... Voilà, prétendre ne pas être qui on est. Le fake it, tell you make it, ça marche pour certains. Ça marche. ça, ça En fait, il, ça fait dix ans qu'ils se présentent comme expert mais euh, au début, personne s'est demandé pourquoi ils étaient experts alors tout début. Enfin bref, euh, du coup, bah c'est un peu le... Le vendeur de, pied, de, de pelle et de pioche à la rue et vers l'or. Et finalement, il s'enrichit avec ça. Donc, il, il devient vraiment super riche à, en, à avoir vendu comment devenir riche sans l'avoir été. Ou euh, le, le fameux syndrome euh, de l'imposteur où finalement, en fait, on a vraiment un imposteur en face. Et puis, les belles promesses, tout ça. Ça peut marcher. C'est le côté obscur. Il y en a qui le font très bien. Il y en a, moi, enfin moi, je ne vois pas l'intérêt. Mais le truc, c'est que tôt ou tard, on se reprend le retour de bâton. Et quand ça arrive, ça fait très mal. Il y en a qui s'est arrivé, ça fait très mal. Il y en a qui le font mieux et tant mieux. Après, c'est à vous de juger. Ça, c'est la facilité. Allez vers ça. Ou sinon, bah, vous vous dites, moi, je veux une réputation. Je veux que mes clients aient vraiment des résultats. Je veux apporter de la valeur. J'ai vraiment une réelle intention. Moi, je préfère travailler avec des gens comme ça. Là, vous faites ce qu'il faut. Et je vous dis... Rappelez-vous la citation de Warren Buffett, « Il faut 20 ans pour construire une réputation, 5 minutes pour la détruire. » Si vous gardez ça à l'esprit, vous vous comportez différemment. Quand vous communiquez, quand vous interagissez, quand vous conversez, quand vous, euh, enfin, quand vous êtes en relation avec une audience et des personnes, votre image, votre réputation se joue. Donc à vous de faire preuve de respect de transparence et c'est comme ça que vous allez pouvoir même si parfois ça peut prendre plus de temps créer quelque chose sur des bases solides et pas un truc sur lequel un truc en carton sur lequel une fois qu'on va découvrir euh, l'envers du décor tout va s'écrouler sous vos pieds parce que ce serait vraiment dommage et est-ce que vous avez envie que à la fin de votre vie on se rappelle de vous avec cette réputation d'arnaqueur ou autre ou est-ce que vous voulez qu'à la fin et vraiment quelque chose que vous avez laissé. En tout cas, moi, ce sont mes valeurs. Je voulais les partager avec vous. Ces erreurs, comme je l'ai dit, je les ai faites. Il y a des fois où je suis parti trop loin dans les promesses. Quand les clients étaient déçus, ben... J'ai eu le retour de la médaille, l'avantage c'est que j'ai pu, j'ai accepté que j'avais fait l'erreur et du coup bah, j'ai fait en place ce qu'il fallait derrière, euh, j'ai complété les produits, j'ai suivi ses clients plus loin etc. Voilà et, et l'idée c'est qu'on fait tous des conneries, on s'améliore et moi je voulais partager cette expérience pour vous éviterez, éviter de faire ces erreurs et ces conneries et c'est des erreurs et des conneries qui coûtent très cher sur le long terme donc voilà surtout pour les par exemple les plus jeunes qui débutent qui se lancent et qui jouent ça ou même les plus avancés qui veulent garder de bonne réputation passer au niveau supérieur si ça vous dit on travaille tout ça en détail durant une prochaine conférence en ligne euh, je vais vous donner un maximum d'outils pour justement travailler votre communication vos messages votre branding votre image faire des choses de qualité autant dans vos produits que dans vos contenus gratuits pour que vous puissiez avoir quelque chose qui non seulement qui vous ressemble quelque chose d'authentique quelque chose de qualitatif quelque chose qui dure sur le long terme et quelque chose qui soit vendeur pour vous, parce que la réputation aussi, c'est comment vous vendez. Et quand je dis vous vendre, c'est pas que financièrement, il y a aussi l'aspect financier, en tant qu'entrepreneur, et il y a aussi savoir se vendre, tout simplement savoir se valoriser, et gagner la confiance des gens qui vous entourent. On se retrouve en direct, vous avez un lien en description pour suivre cette conférence, et moi, je vous souhaite beaucoup de succès, et n'oubliez pas, respect et transparence. À très bientôt.